ask you, Lord, and just be lifted up, Father. You continue to bless this ministry, Lord. Continue to bless the congregation, Lord. Uh, our community, Father, and everything that um, you have put us to stand for, Father. We're grateful for this place that you give us, Lord, to congregate, Lord. And we know your presence is here, Father. As your word says, where two or three are gathered, Lord. We believe you are here this morning, Lord. We ask that we open up our hearts, our minds, Father, to your word, uh, Lord. And we ask that you bless our pastor, Lord, uh, always uh, in his life, Lord. And we ask this all in your precious and holy name, in the name of Jesus. Amen. 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 Bendito sea el Señor. Amen. Toda la gloria y la honra es para el Señor Jesucristo. Amen. Amen, hermano. Aleluya. A eso venemos a darle toda la honra y la gloria. Yo los bendiga esta mañana. Cuento para sus asientos. Gloria a Dios y pues los niños a sus clases y los jóvenes. Y Dios los bendiga esta mañana. Aleluya. A recibir algo nuevo del Señor. Amén. Siempre Dios nos da algo nuevo, hermano. Amén. Si lo buscamos, Dios nos va a dar algo nuevo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén, hermano. Que alabarle y glorificarle esta mañana. ¿Tiene algo de por qué glorificar a Dios esta mañana? ¿Ha hecho algo Dios en su vida? Amén. A veces que hasta nos reprende, tenemos que darle gloria a Dios. Amén. Dios nos enseña muchas cosas y nos exhorta y nos enseña, nos ama, nos caricia, nos consuela. Muchas cosas que hace Dios, hermano. Por algo tenemos que darle gracias a Dios. Amén. Y todo lo que es de Dios es bueno, amén Gloria al Señor Yo los bendiga esta mañana El uh, tema de esta mañana es escapemos nosotros Escapemos nosotros El enemigo hermano uh, que tenemos siempre anda poniendo trampas Pero la Biblia nos dice que nos escapemos nosotros Amén Escapemos nosotros de las trampas de Satanás y también Pablo, el apóstol Pablo dice uh, que conozcanos todo el maquinismo que el Satanás usa y tenemos que estar velando, orando y siempre hay un maquinismo que usar, una trampa que va a usar el Señor y la trampa más grande que usa el, el diablo, quiero decir el diablo, el Señor de este siglo, amén, el, el Dios de las tinieblas porque también es un, un Dios, muchas veces dijimos, le doy gracias a Dios, pero pues a cuál Dios, porque también el diablo es Dios, pues se, hace, se hace pasar como Dios, pero es Dios de las tinieblas, dice la Biblia, así que él es Dios de las tinieblas, y hay un Dios, Dios que nosotros le diremos que es Dios de la luz, así que por eso Dios nos dio un hombre que usáramos, ya no le dijimos Dios, le dijimos Jesucristo, Dijo el Señor, hasta ahorita no les pido nada al Padre en mi nombre. Dios quiere que úsenos el nombre de Él, hermano, para ver de qué Dios estamos hablando. Porque dice que se levantarán falsos cristos. Dijo un hermano una vez, dijo, pues, ¿a cuál Cristo, hermano? Porque dijo, ¿paz de Cristo, hermano? Dijo, ¿a cuál Cristo, hermano? Dijo, pues, Cristo, brother. No, no, pero hay muchos Cristos. Tenía razón de decirlo, pero pues éramos de la misma iglesia y él sabía de qué estábamos hablando, ¿verdad? Pero lo que trató es darnos un poquito de luz allí y decir, sí, pero muchas veces estamos diciendo Cristo y, y hay muchos Cristos. La Biblia habla de eso, que se levantarán falsos Cristos, ¿verdad? 
Entonces necesitamos buscar el Cristo verdadero. Aleluya. Is it too deep? Is it too deep, hermano? So I can get up. Amen. You understand what I'm saying? O no leyó la Biblia que dice que se levantarán falsos cristos, falsos hermanos, falsos profetas. Amén. Y ahorita miramos mucho falsedad. Miramos mucha falsedad en las noticias. False media. Todo se está levantando. Todo lo falso. Pero le están llamando bueno. Porque esa es su conveniencia. ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces muchas veces estamos sirviendo un falso Cristo para nuestra conveniencia. Aunque Cristo lo así. El de Cristo se hace pasar como Cristo, hermano. Entonces Dios nos ha dado las armas, nos ha dado la palabra de Dios, la luz para buscar el verdadero Cristo y alabarle y glorificarle. Amén. Y el verdadero Cristo, hermano, es, no hay otro como Él. No hay otro como Él. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y en Él queremos madurar y crecer, ¿verdad? Y por eso la palabra de esta mañana es, escapemos nosotros de tanta falsedad también, ¿verdad? Todos nosotros hemos visto uh, películas o noticias o uh, algo de comentarios de la selva, como hay animales que son trampados. Uh, hay animales que son trampados y hay animales que nacieron para morir y otros nacieron para matar. Y uno de ellos es el león, el león es el más fuerte y siempre pues roba, mata, eh, destruye. Amén. Y, y tenemos nosotros, todos los cristianos, tenemos un enemigo que también nos trampa si no nos cuidamos. Pero miramos al animal, en veces lo trampa, pero se escapa en ansiedad, se escapa, se quita de la trampa porque quiere escaparse, hermano. Y dice la Biblia que así debemos ser nosotros, no como animal, ¿verdad? Pero así el, el deseo o la ansiedad o la astucia que usa para escaparse de la trampa. Y nosotros en vez de dejamos que la trampa nos trampee. Y estamos trampados porque el enemigo es el que sienta las trampas en la vida del cristiano, ¿amén? Entonces dice que nos escápenos de la trampa, ¿amén? Dice... En ellos podemos aprender cómo los animales escapan de su cazador o de prestador, cómo lo hace, de qué manera, cómo escapa, de qué manera, como dije, con ansiedad, con estucia, pero no se quiere quedar ahí en la trampa, se escapa de una manera u otra, ¿verdad? Y así también nosotros debemos escaparnos con ansiedad, con estucia, usando sabiduría de Dios y escaparnos cuando miramos que está una trampa sentada para nosotros para destruirnos, hermano. El enemigo viene a destruir, viene a robar, viene a robar, dice, viene a matar y viene a destruir. Amén. Y tenemos que escapar. ¿Cómo te escapas de las trampas? Con ansiedad, con... con como que quieres, como darle todo lo que puedas para escaparte 
Yo miro animales en veces que se trampan. Yo tengo ahí unas chivas, ¿verdad? Y se trampan ahí en la cerca y tan grite, grite. Y no se pueden escapar porque se metieron y los cuernos mismos las detienen de salcarse para afuera. Y tienes que ayudarles. Pero tan grite, grite, grite. Y a veces que están retiradas allá y, y a veces ya, ya las hallamos o hallamos un animal que se trampó en la, en la cerca. Aleluya. Y ahí murió. Ahí murió en la trampa. Pero dice que seanos como el animal, hermano, que trátenos de escapar. Amén. ¿Qué todos ustedes están tratando de escapar de esas trampas que el Satanás pone en nuestras vidas? Amén. Porque van a venir muchas, hermano. Una de las trampas más poderosas que usa el enemigo es la ofensa. Y dijo el Señor, imposible es que no haya ofensas. Es imposible. Si usted quiere buscar una iglesia perfecta, no la vaya a que en el mundo. Lo perfecto está en el cielo. Pero para llegar allá tenemos que pasar por todo esto y hacer la voluntad de Dios. Pero aquí no va a haber una iglesia perfecta. A mí yo anduve en iglesias y no hay una iglesia perfecta. Ni esta iglesia es perfecta. Si andas buscando una iglesia perfecta, olvídate. Hay que buscar una iglesia que nos enseñe, enseñe a escapar de las trampas. Porque va a haber trampas. Que nosotros mismos ponemos en veces el uno al otro. Pero tenemos que escapar. Porque el enemigo, hermano, dice la palabra de Dios que no peleamos con carne ni sangre. Sino con potestades en el aire. Entonces, el pleito de nosotros no es con sangre ni, sangre ni carne, ¿verdad? No es entre nosotros. Es que dejamos en vez que entre esa trampa y nos trampee, y son potestades en el aire. Esa es la lucha que tenemos, ¿amén? Pero no es con nosotros mismos. Y hay veces que la agarramos personal, hermano, y no debe ser así, ¿no? ¿amén? Y hay que ser estutos, hay que ser prudentes, y trata de escapar, amén Aleluya Ahí en Proverbios el capítulo 6 y 5 Proverbios capítulo 6 y, y versículo 5 dice Escapa como el corzón El corzón dice de, de la mano del cacedor Y como el ave de la mano del parancero Amén, para ser bueno aquí dice de otra manera, hay otra versión aquí más simple Escápate como la gacela de la mano del cazador y como la ave de las manos del que arma lazo Hay, hay diferentes, yo estoy hablando acá, bueno estoy leyendo de la, de la antigua versión Y muchas veces es muy duro, más duro entender esa que eh, la nueva versión ¿verdad? Escápate como la gracia Gracela de la mano del cazador y como la ave de la mano del que arma lazo Escápate, amén, nos dice la Biblia, amén Entonces Dios, Dios nos está diciendo, nos está avisando que nos escapemos Porque va a haber trampas, ¿qué no creen en eso hermano? Amén, no, no te vas a dar una iglesia sin problemas Amén por eso estamos aquí, estamos aquí para que Dios nos 
ayude con los problemas y saber perdonarles los unos a los otros, amén. Pero estamos aquí, pero habrá alguien perfecto, no, el único perfecto es Cristo, el que predicamos, el perfecto Cristo, amén. En este, en, este, en este texto se nos exhorta a escapar, a oír de nuestro cazador de la misma manera que los animales, es decir, despe, despre, espera, despreciadamente, despre, desapare, desaparece, desesperadamente, desesperadamente con astucia, y no se debe sorpresa, sorpresa no debe ser sorpresa para nosotros sabe que tenemos un enemigo un cazador de cristianos que desea ansiosamente devorarnos él también está en, en, en ansiedad quiere quiere devorarnos dice la Biblia que nos cuida de eso verdad es Satanás y nos está y nos está cansando, amén. Primera en Pedro capítulo 5, 8 dice, ser sorbios y velar porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, amén. Así anda ansiosamente también él, querer destruir al cristiano, hermano. Y nosotros tenemos que estar velando, velando y orando porque entra de una manera u otra va a entrar, amén gloria a Dios estoy trabajando con estos anteojos en la mañana tengo que estar cambiándome anteojos hermano y por la vista verdad pero bueno vamos a ver si podemos gloria a Dios bendito sea el Señor entonces yo lo que veo durante los años que he vivido yo verdad miro que en las iglesias hay muchas ofensas, nos ofendemos en veces nos, y seguimos siendo como niños, en veces no queremos crecer, no queremos madurar, no queremos hacer la voluntad de Dios hermano y Dios dice que nos perdonen los unos a los otros ¿verdad? Ese es escaparte, ese es el escape, pero fíjese que con ansiedad con ansiedad quiero perdonar, quiero escaparme de la trampa que me está poniendo Satanás. Traigo algo, traigo adolorido, traigo el corazón adolorido porque hubo una ofensa, me ofendí. Pero ¿cómo escapo esa ofensa para no uh, responder mal? ¿Sí me entiende? Y tengo que hacerlo con ansiedad también yo, con querer escaparme, con alivio de mi corazón. Porque todos nos vamos a... a mí, Aquí somos todos seres, seres humanos y, y vamos a tener diferencias, pero todos nos necesitamos, dice la Biblia. Todos somos miembros de un mismo cuerpo y todos funcionamos diferente. Aún está el miembro más pequeño es necesario. Y Pablo habla tocante de eso y pone, por ejemplo, los dedos, el, el brazo, la mano, el ojo, la cabeza. Y dice que aún el, el, el miembro más pequeño es necesario. Muchas veces dijimos, ¿para qué tengo el dedo chiquito ahí en el pie? ¿Para qué tengo ese dedo? Nomás está estorbando. Pero en veces me iba a rascarme. Amén. 
Cuando no puedo con el dedo gordo meterme en la nariz, me da el chequillo, ¿me entiendes? Todos son necesarios. O no se limpian las narices ustedes, ¿ok? Amén. Gloria a Dios. Entonces Dios nos dio los miembros, todos diferentes, facciones diferentes, pero todos tenemos un propósito. Estamos conectados el uno con el otro. Que seas tú digas, no, todo, todo nos es necesario. Me puedo meter ahí en Corintios a leer estas cosas, se nos habla del, de los miembros, ¿verdad? Del cuerpo. Está hablando de nosotros. Y dice que no, to, no todos podemos ser ojo, porque si hacemos todo ojo, ¿dónde tuviera el cuerpo? ¿dónde tuviera lo demás? Y yo si, no puedo ser ojo y no tener la cabeza, los oídos. Se mira, se mira curioso la cosa, que mira yo el ojo nomás andando por ahí. Por el, no, tengo que tener lo demás también conmigo, compañeros. Y dice que cuando un miembro duele, todos dolemos. Nunca le duele un ojo y, y le duele hasta la cabeza, le duele todo, anda. ¿Verdad? Porque todo, todo el cuerpo duele al mismo tiempo cuando duele un miembro. Y así debemos doler los unos por los otros. Amén, hermano. Entonces, pero tenemos que escapar de esa... Uh, no es bueno ofendernos pero dice el Señor es imposible que no haya ofensas ¿por qué? porque somos diferentes pero hay que recordar todo lo que ha hecho Dios para con nosotros amén que Dios es bueno y misericordioso y, y nos ha dado oportunidad y a través de oportunidades nos ha dado el Señor y, y nos enseña que Él perdona pero también quiere que aprendamos como Él es Amén, hermano. Entonces, ahí en primera, en Pedro que leía en Ojita 5, 8, sé sorbios, velar, ¿verdad? Velar, estar velando, estar al tanto, porque el diablo anda como el diablo, gente buscando a quien, de, alrededor de nosotros, buscando no mala oportunidad de hacernos garras, hermano. ¿Sí me están entendiendo, hermano? No le diga que usted esté bien cómodo ahorita, pero el diablo como quiera tiene un plan para usted. Y nosotros tenemos que ser sabios y no darle lugar al diablo, dijo el Señor, no le dé lugar al diablo. Amén. Vamos a ver cosas diferentes y nos van a ofender. Pero qué tantas veces, pregúntate qué tantas veces has ofendido tú a Dios y Dios te ha perdonado. Y así como tú quieres que te hagan... Uh, que los hombres o que hagan contigo, dice, así hacer tú con los hombres. Yo quiero que Dios me perdone, ¿verdad? Amén. Quiero que Dios me perdone. Amén. Dígame, hermano, ¿quiere que, ¿usted quiere que Dios lo perdone? Entonces dice, Señor, tú también perdona. Lo que el hombre plantar, eso es lo que va a cegar. No estamos aquí para juzgarnos uno al otro, hermano. Todos tenemos faltas y lo vamos a ver. Todos tenemos faltas. Pero cuando somos delicados, somos niños y puntamos y quiero que se haga como yo quiero o si no, hermano, eso es dejar las cosas de niño. Dice la Biblia que déjanos las cosas de niño y entrar las cosas de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Dice que la paciencia no es necesaria para, para el cavar. 
Si usted le pregunta a un pastor, le pregunta a los pastores, los pastores han tenido paciencia. Los que tienen paciencia, tú ya no han dejado la obra porque tienen paciencia y, y tolerancia. Tienen que tolerar muchas cosas porque a veces que se da uno, una orden o se les da lo que dice Dios y tú ya la gente no lo hace y tienes que estar tolerant. You gotta tolerate hasta que Dios es el crecimiento. Pensando que a lo mejor Dios da el crecimiento, pero así como you're tolerating, God has tolerated you in a lot of stuff. He's tolerating you right now. Con el pensamiento que traes en veces, con el, el juzgar a otro. Y dice la, la Biblia que con la misma vara que me serás medido. You know. Hay un texto en la Biblia que dice ¿Cómo escaparemos nosotros Si dejamos una salvación tan grande? Esta es salvación hermano Dios nos está salvando De esas trampas Que el enemigo ha sentado en nuestras vidas Y créeme que los, los siento Para que él sabe que Se puede rir de ti Y con Con risa alta y burlona se ríe porque caíste de la trampa y no lo reconociste. Y Dios quiere darnos ojos, Él vino a darle vista a los ciegos para que miraran las trampas de Satanás. Amén, no estamos aquí para agradar a Satanás, estamos aquí para agradar a Dios. Y Dios dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Amén, búscalo hermano. Aleluya. Dice, como León lo compara con uno de los peores despredadores, dice despredadores, de la cerva, fuerte, cruel, caza, roba y se aprovecha de las presas indefensas, las que no se pueden defender. Los cristianos estamos en una cerva, hermano, donde hacemos pequeños animales amén debemos tener presente que Satanás es el mayor cazador del mundo es muy astuto y poderoso amén este, este diablo que nosotros lo conocemos por Satanás la, la serpiente antigua que habla Pablo de la serpiente antigua la que engañó a Eva aleluya Está todavía obrando, dijo Pablo ya después de que pasó, el, cuando Dios creó todas las cosas, dice Pablo, no, no sea que esté trabajando yo en vano y que las, la serpiente antigua esté obrando todavía, la, la estaba incluyendo en la iglesia, está operando, está, está haciendo, uh, nos imaginamos cosas, nos, uh, malas sospechas, y todas esas cosas viene nomás, es una trampa que está sentando Satanás y dice que nos escápenos rápidamente, amén. No quedarnos ahí trampados con ansiedad, escaparnos. Si queremos ver el cielo, si queremos ver lo perfecto, si queremos vencer la segunda muerte, amén. Y mucha gente no sabe esto, hermano. Pero ¿cómo van a saber si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo van a predicar? predicar si no, no hay nadie que sea o no hay 
predicadores que son enviados a predicar. Amén. A veces que tenemos que predicar la verdad y la verdad duele. Pero ¿cómo van a predicar si no son enviados? Amén. ¿Y cómo van a saber si no hay nadie que les predique? El otro día estaba hablando de, ahí, de las crímenes de Santa Claus, ¿verdad? Y, y estaba comparando a Santa Claus con Cristo, como lo comparan ahora que eh, Santa Claus viene en el cielo también. Santa Claus entra como ladrón por la chimenea de noche. Y así van haciendo todo el Santa Claus como el Cristo que viene como ladrón en la noche. Y la gente no ve, no ve eso, que han creado un ídolo para quitarle la vista a Cristo y ponen a uno ahí que agarra el lugar de él y, y a los niños les están enseñando una mentira. Cristo es el que viene como ladrón. Cristo es el que te va a regalar cosas. Cristo es el que viene en el cielo. Sí, pero si no les dices, es porque no ha sido enviado, pero... Cuando tú tienes algo que decirle a la gente, le dices, porque tú vas a, Dios te va a llamar a cuenta a ti por no decir. Y todas estas cosas se han creado ídolos y idolatría, entran a, a idolatría, están creando. Dice que todo eso viene de la madre de fornicación, está fornicando, está creando otros amantes. Y luego tenemos que decir, güey, tenemos que predicarlo, aunque en vez de siempre dices, ay, que, pero me van a... No le hace que te juzguen. La cosa es que no te juzgue Dios, ¿verdad? Tú tienes que decirlo. Y hay una comparación ahí, un día con, con el favor le presentamos, pero es que no me hablaba ahorita del Santa Claus, ¿verdad? Es, es algo antiguo. Yo decía, ¿verdad? Cuando mi mamá me trajo un Santa Claus de seda, ¿verdad? Y traba juguito ahí, yo le mordía ahí la, poquito la cabecita para sacarle el juguito y, y lo alzaba yo, lo tenía ahí en la mano y no quería ni morderlo, pero si yo sabía que si le mordía le sacaba más juguito, más dulce, yo no sé si ustedes se acuerdan de esos Santa Claus de seda. Y mi mamá me lo traba, era la única cosa que me traba en Christmas, pero yo bien contento con ese monito ahí. Pero no me lo quería acabar. Pero poco a poco le fui mordiendo hasta que me lo acababa, me lo comía el Santa Claus, me lo comía, me lo tragaba. Y luego lo escupía, porque no te come la seda, ¿verdad? Pero así fui creado. Y tuve que dejar las cosas de mí un día, ¿verdad? Y me llamaba, estaban los tampones que mi mamá compraba eso nomás para darnos. Aleluya, bendito sea el Señor. No era pecado mortal, no era algo, como decíamos, era pecado mortal. Pero algo que nos, de chiquito nos iba quitando ya. Este es el que le debes estar, este es el que le va a dar cuenta porque te va a preguntar, ¿qué cites? En un año, ¿verdad? Con tus padres. ¿Fuiste bueno o fuiste malo? Ese es Dios, el trabajo de Dios. Y nosotros teníamos todos sus talos niños, ¿verdad? Pórtate bien, porque si no, no va a venir Santa Claus. ¿Qué no oían eso? Yo lo oía. Pórtate bien, porque si no, Santa Claus no te va a traer nada. Mi cuñado tenía la idea, ¿verdad? Que cuando se llegaba a Cristo decía, mira, Santa Claus está muerto, le decía a los muchachos, pobrecitos los muchachos, están muertos Santa Claus, yo te voy a hacer el cementerio para enseñarte que ahí está muerto. ¿Entiendes? Pero son cosas que van creando a la gente y nosotros vamos creándonos con ellas. Y, y no ponemos cuidado hasta que viene Cristo y nos abre la mente y entendemos 
Que esa idolatría están poniendo otro en lugar de Cristo Que así somos nosotros En vez de nos ponemos nosotros mismos primero que Cristo Por eso Pablo decía No nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesucristo Amén y hay que ver lo que dice el Señor Usted puede decir, ¿pero qué se hace eso? Pues se hace mucho daño porque el niño se va creando, ¿verdad? Ay, hasta viejos, hermanos, que se te enojan porque estás hablando de Santa Claus. Y dices tú, grow out of it, man, grow out of it. It's not real. It's just a fairy tale. I know a guy got up, up once in, in, in church and me dijo, man, I was hating you when you started talking about Santa Claus. I was going to leave the church. Me dice en inglés, ¿verdad? Porque estaba ahí en inglés. Le dije, what's, what's the big deal, man? What's the big deal? ¿Entiendes? Si ponen a Santa Claus más, más grande que a Cristo, estamos perdiendo la visión, hermano. ¿Quién es el que nos da todas las cosas? Y realmente el que te trae trayendo las cosas, los presentes, es el, el papá y mamá. Es papá y mamá, hermano. ¿Por qué no hablamos con la verdad? Los niños los vamos creando en sana doctrina y enseñarles la verdad. Y a lo mejor te van a agradecer más a ti que a Santa Claus. Pero están los chicos, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios. Yo, yo cuando comenzaron a hablar de estas cosas, yo era muy celoso también. Yo me acuerdo una vez que no teníamos para comprar un árbol y, y nosotros teníamos fiesta en la compañía. Y pusieron un árbol ahí con nieve y todo, ¿verdad? Y lo arreglaron muy bien. Entonces yo pedí el árbol para llevarse a mis hijos porque la fiesta de la compañía se hacía como un día o dos días antes de, de Christmas. Y ahí te voy a la carrera, agarré el árbol y me lo llevé ahí en, aquí en Texas, ¿verdad? Ahí en Fort Worth. Y lo llevo voy a para que mis, mi familia y ahí mi, mi hermana, estamos quedando con mi hermana esa vez, ponían un arbolito antes de Christmas pero con mucha ansiedad y con mucho esfuerzo me lo llevé en el carro y tratando de que no se le cayera la nieve <ríe> aleluya hasta que leí la escritura del árbol como lo arreglan y Dios está contra esas cosas ¿verdad? entonces ya cuando ya leí eso ya después años pas que pasaron me doy cuenta que estamos en vanidad le damos Arreglamos un árbol que la Biblia dice que lo arreglan, le ponen hasta plata, le ponen esto y le ponen lo otro. Aleluya. Y aún de, del árbol hacen ídolos, hacen figuras, imágenes, pero lo queman. Al último lo echan ahí en la lumbre y lo queman. Pero el Cristo mío no se quema, ¿verdad? Ese Cristo que pertenece a nosotros no se quema. Es el Cristo verdadero, amén. Entonces hay muchas cosas que no aprendemos y hay mucha gente que se ofende por estas palabras que hablo yo, ¿verdad? Que nos enseña Dios, pero todo está en las Escrituras, por eso las hablamos y tenemos algo que nos puede, uh, como dice, nosotros diciendo más antes en la palabra que usábamos acá en el text magazine, que nos vaquea. ¿Sí se acuerda de esa palabra, hermano Mingo? Tenemos, tengo algo que me vaquea, bro. It backs me up. And it's the scriptures. Amén. Pero sabemos bien que los niños tienen que darles leche primero y hacerlos entender. Si Dios lo dice, hermano, 
si Dios lo dice, mi hijo, yo lo creo. Porque Dios es el, el sabio, el todopoderoso. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero hay muchas trampas, hermano. Hay muchas trampas que usa el enemigo y está usando ahorita, ¿verdad? Y la va a seguir usando hasta que nosotros nos escapemos. Como todo buen cacedor pone trampas, redes, lazos, y nosotros debemos ser estutos y escapar de sus trampas. Hoy quiero que analicemos y consideremos cinco cosas de las cuales debemos escapar, oír o alejarnos con rapidez o rapidez. Amén. O pronto, ¿verdad? Y habla aquí del, de la mujer, dice, de la mala mujer y el hombre malo. Va a hablar, ¿verdad? Dice, escapa, escapemos. Ahí en Ecclesiastes, hermano, capítulo 7, 26, nos habla ahí, dice, eh, ay, ay, dice Salomón, ¿verdad? Porque Salomón fue una, una persona que tuvo, uh, habla hasta de mil mujeres. ¿Sabía usted que más antes dirían los se casaban y así como los mormones hacen hoy en día, los ex-mormons o los um, jack-mormons que le dicen, se casan con más de una mujer. Dices tú, ay, qué suave, no, qué suave, qué suave. Amén. Fíjate lo que dice aquí el, el Salamón. Amén. Aleluya. He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligadoras. El que agrada a Dios escapará de ella. Él está hablando con experiencia que tuvo, ¿verdad? Porque él, él se, se, se descaminó del camino que David y su padre le había enseñado y Y se le antojaron mujeres y eran mujeres extrañas que no, no amaban, no, no, no servían el mismo Dios que servía a él. Dice, el que agrada a Dios escapará de ellas, el que agrada a Dios, fíjese, es una manera de escapar de ella. Amén. Más el que pe el pecador quedará en ella preso. Aleluya No conocemos el corazón de las personas Pero si podemos ver sus frutos Ahí en Lucas capítulo 6, 43 y al 45 dice Debemos seguir el ejemplo de José Y ya hemos hablado de José Como escapó de la mujer Que aún le pedía que se acostara con ella Y José tenía un El, el esposo de De esa mujer, ¿verdad? Era el, el que era su señor, le decía él, mi señor, ¿cómo le voy a hacer esto a mi señor si ha sido bueno conmigo? Pero ella levantó un falso, levantó un falso y con la misma ropa de José, ahí pegó un grito y se hizo como que José había abusado de ella y lo castigaron. Pero miramos que vino siendo. Oye, José tuvo problemas con sus hermanos, lo entregaron a, a que muriera, que um, y a, a fin uno de ellos pensó, dijo, no, no, no hay que matarlo, sino lo vendieron, se lo vendieron a uno de esos que pasaba allí, se lo vendieron como esclavo y sufrió José, 
José sufrió todo eso y a una mujer lo quiso engañar, quiso hacerle mal a, al esposo, acabó como que el esposo tenía mucha confianza a José. Todo eso habla de la Biblia, nos dice, nos pone un ejemplo aquí, pero dice que seamos como José, que, que escapó. Pero fíjense lo que pasa, el, el, rey, el rey lo condenó porque pues ahí estaba la mujer gritando y con la ropa de José ahí, ¿verdad? ¿Qué más quería el, el rey, verdad? Dijo, no, este hizo algo con mi esposa, la engañó. Pero Dios tenía un plan, a través de eso Dios tenía un plan para José. Y José sufrió con sus hermanos, fueron enemigos de él. Yo pienso que a lo mejor nos está hablando de la iglesia, ¿verdad? Con la mujer, con el rey sufrió, pero vino siendo uno de los que gobernaba, que hacía todo lo que uh, para el rey lo puso Dios. Pero fíjese, después de que pasa todo eso, porque tenemos que aprender de José, ¿verdad? Después de que pasa todo eso uh, y hubo una, un hambre en toda la tierra y ellos habían, habían recogido mucho, mucho trigo, mucho de todo, y estaban para, para ese día que hubiera hambre en la tierra Y yo creo que así es la iglesia hoy en día hermano Debemos de tener bastante pan, bastante palabra Porque va a haber un hambre de la verdad De la verdad estoy hablando No nomás de iglesia, no, no, de la verdad Va a haber un hambre que va a venir gente Y le tenemos que dar de comer Y José, cuando vieron sus hermanos Los hermanos vieron que era José y dice que se espantaron ¿verdad? Y, ay, Aquí está el que condenamos Aquí está el que Bien dicho que estaba muerto A su padre le llevaron un saco Y de, bueno, no sé qué sería, De cuero, verdad, de animal eh, en, Que usaba José Y todo sangrado Y le dijeron a su padre que había muerto Su padre quería que estaba muerto Y pasó todo ese tiempo Sufriendo, pasando cosas pero vino siendo gobernador de todo Y él decía el sí Y el no a quien se le daba Vinieron sus hermanos Él los conoció pero ellos no lo conocían Al principio se escondía de ellos Para que no se fueran a espantar Y cuando lo vieron y conocieron que era José Digo hijo Este nos va a hacer daño Se los va a manar ahora con nosotros Porque tenía el poder ¿Y sabes lo que dijo José? No teman Que todo esto Lo que ustedes me hicieron Todo Lo han caminado Dios Para bien Y les dio de comer A sus hermanos, su padre Si todo lo que Todo lo que sucede Dios lo camina en bien Ustedes me quisieron ser mal Pero yo los voy a pagar para atrás Con un bien y es lo que dice la Escritura, en vez de pagar un mal con otro mal, si no paga el mal con un bien. ¿Para qué? Para que seas levantado en alto. Él fue levantado porque se humilló. Y no, y no les agarró coraje, que pues ya había agarrado coraje. Nomás porque soñó un sueño. Y el sueño era que José miraba y le dijo a sus hermanos, y era... Era el más mocoso, Moisés, el más pequeño. Y luego le digo a sus hermanos, fíjate que soy un sueño, carnales, que se me van a hincar. 
este, mocoso. Sí, pues, estaba ese, él estaba viendo una visión que Dios le estaba dando. Que no iban a doblar rodilla a él. Y sucedió. Tuvieron que ir con él. Porque era el mayor. En vez del pequeño era el mayor porque él gobernaba. Pero por un sueño lo quisieron destruir porque eran celosos y envidiosos. Y cómo puede ser este mocoso más que nosotros. Pero Dios lo usó. Amén. Y nosotros en vez tenemos que mantener, hermano, callado, sufrirlo todo. ¿Mm? Porque el que te está levantando es Dios. ¿Sí me entiende? Entonces esas escrituras fueron escritas y todo lo que fue escrito antes para nuestra enseñanza fue escrita. Yo quiero ser levantado usted, yo quiero ser levantado, pero para ser levantado tenemos que sufrirlo. Y a veces que no queremos sufrir nada. No queremos sufrir nada, hermano. Y queremos ser levantados. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y José corrió de las tentaciones, de las trampas que el Satanás le estaba sentando. Y rápido y pronto. Y nosotros en veces nos quedamos trampados ahí. Y estamos en la misma, en Seimo, Seimo. Y no podemos, queremos levantarnos, pero estamos como el yo-yo, sí, no, sí, no. Aleluya. Amén, hermano. Es una cosa que tenemos que escapar. Esa trampa. Y olvidarnos ya nosotros de... Eh, Sí, causa dolor, hermano. A veces nos lastimamos, causa dolor. Estamos ofendiendo. Pero hay que saber. Dijo el Señor: Yo te voy a herir, pero te voy a sanar. Y con la misma herida que está causando Dios, te va a sanar, pero para mejorar. Si ¿Sí me está entendiendo. Porque si somos babies todavía y no queremos que nada, nada nos pase. Pues allá en el cielo, hermano, no te va a pasar nada, pero aquí va a tener que pasar. Como el otro día hablábamos, el juicio comienza en la casa de Dios. Aquí nos está probando Dios, a ver si la hacemos para allá, para arriba. Como decía Alice esta, esta semana, don't lie because you don't go to the sky. Le decía su mamá a los muchachitos, don't lie because you don't go to the sky. Amén. So, there's things we got to do, hermano. And one of the greatest things that God showed, showed us is to love one another and forgive one another. Because this is, this is, this is what the, uh, the Word of God says. If you say you love God and you don't love the brother who you see, how can you love God that you don't see? You're, in other words, he says, you're a big liar. You're only paying church. But if you love God and you don't love your brother who you see, how can you say you love God who you, whom you don't, you don't see? Si dices que amas a tu hermano o a Dios y no amas a tu hermano el que estás viendo o lo ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? See, he's saying, you're a liar. 
If you can't love your brother who you see, how can you say you love God who you don't see? Son mentiras. Son mentiras. Y estás en la clase de mentiroso. Amén. Entonces no te está diciendo que tu hermano es perfecto, que tu hermano es esto, pero dice que lo ames. ¿Sí me entiende? Eh, sin, sin condición. No, pues yo lo amo si él me ama, no dice que lo ames. Nosotros no tuvimos que amar a Dios para que nos amara a nosotros. Él nos amó primero. Dios no nos dijo, si te portas bien, si haces esto, te amo. No, Dios nos amó, aún siendo pecadores, dice Pablo, Cristo murió por nosotros. Y cuando estaba en la cruz, el Señor fue el mejor ejemplo para nosotros. Que dijo, perdón a los padres porque no saben lo que hacen. Le escupieron, le dijeron muchas cosas, pero él no escupió para atrás. Él no abrió su boca, dice, como cordero fue así al matadero y no abrió su boca. ¿Qué, no, qué ejemplo nos está poniendo el Señor? La paciencia que tuvo, eh, tolerancia que tuvo. Nosotros no queremos tolerar nada, hermano. Aún por un canto nos escalizamos. No queremos que haga errores. ¿Sí me entiende? We don't want to tolerate anything. Oh, but we sure want God to tolerate us. Y queremos subir en alto, pero no queremos sufrir. José estaba en alto, José lo pusieron en alto en gobernar porque sufrió. Dios lo puso, no el rey. Dios lo puso. Por eso dijo a sus hermanos, todo esto lo ha caminado Dios para bien. Fíjense, el mismo que habían condenado les estaba dando la mano. Qué bonito, ¿verdad? Una vez le dije a mi esposa y yo, fuimos y oramos por uno que nos había hecho mucho mal. Y ahí en caos oramos por él para salvación. Y adoloridos porque nos había lastimado. Y le dije a mi esposa cuando nos fuimos al carro, le dije, solo Dios puede ser esto. Que aún por nuestro peor enemigo, vamos a orar ahorita para salvación. Solo Dios lo puede hacer esto, de enseñarnos que así como a Él lo lastimamos nosotros y lo ofendimos, también nosotros aquellos que nos ofendieron y lo lastimaron, hay que perdonarlos. Para ser liviados nosotros, hermano, nos hacemos un bien nosotros, ¿sí me entiende? Las heridas se curan cuando nosotros perdonamos. Pero el que no sabe perdonar, siempre estará con su herida, batallando y sangrando. ¿Quién quiere estar en esa condición? Yo no quiero andar sangrando, no quiero andar con dolor siempre, pero para curar ese dolor, primeramente tengo que ser la voluntad de Dios. Sí, estamos entendiendo. Otra cosa que debemos de escapar. Y debemos seguir la, el ejemplo de José, ¿verdad? Como dije, pero tenemos que escapar, ahí hablando, ¿verdad? De, de lo que escapó él, la fornicación. Era fornicación. Se le estaba presentando la trampa. Y dice ahí en 1 Corintios, capítulo 6, 18, oír de la fornicación, cualquiera, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo 
mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fornicación, relaciones sexuales, dice, está interpretando lo que es. Aleluya. O inmortalidad sexual. Escapar, escápate. Que hay mucho lazo ahorita, hermano. En la Inonera hay mucho lazo, hay mucho uh, tentaciones sexuales. Que no es cierto. Y estamos clavados, no nos escapamos, estamos clavados. Escápate. Corre, Deo. Aún y es, no es algo físico ahí, pero estás viendo. Escápate. Escápate de todos, para aquellos todos que están enviciados en eso, de poner ahí la inoner y estar viendo ahí cosa sexual. La iglesia. Escápate Corre Para que Dios te ponga en alto Para que seas de bendición Aún a tus enemigos Come on somebody Ahora hay más trampa Que eso está más No está difícil ya Está ahí en tus manos Ahí en el teléfono lo tienes Escápate de la fornicación Aleluya Ahí en 1 Corintios Fíjese lo que dice Tocante eso <coughs> Dice que no heredan El reino de Dios 1 Corintios Capítulo 6 Y versículo 9 y 10 Vamos a leer ahí Hay que oír De cualquier tentación Hermano Que no Que nos puede llevar A cometer a cometerla Amén Bendito sea el Señor A su nombre sea la gloria Espero que digan un amén hermano Si no también enganchaditos allí Dice Aleluya O no sabéis Que los injustos no Pues serán el reino de Dios No erréis ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adulterios Ni los afaminados Ni los que se echan con varones Ni los ladrones Ni los ávaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los robadores Heredarán el reino de Dios Muchas veces usamos este, este versículo O los versículos Nomás para cierta persona Pero aquí está hablando ya De los mentirosos De los ladrones De los borrachos Yo, yo cuando tomaba verdad, y, y no conocía esta escritura Estaba bien no la conocía Pero cuando vino a mi conocimiento Que ni los borrachos pues hermano, tuve que dejar de emborracharme. Porque la Biblia me decía que no, no iba a entrar. No seguí borracho. Y aunque fui cantinero y le servía las copas, el cantinero se convirtió 
Y con unos cuantos me traje también de la cantina, amén Pero no sigue borracho Amén, ni los mentirosos hermanos ¿A qué dejar la mentira? dijo Pablo Y el que hurte no hurte más dijo El que roba no robe más Aleluya Ni los robadores heredarán el reino de los cielos Entonces no es nomás un tipo de personas Para muchos tipos de personas Aún los que estamos aquí en la iglesia Ni no mentirosos ¿Está echando mentira usted? No me entra Yo no hace excepción de personas Pecado es pecado Pero dice Pablo En lo siguiente no lo puse aquí verdad, Pero dice Y esto éramos algunos de vosotros Mas ya no sois Esto quiere decir A mí se me quitó lo borracho con ese texto Era una Una manera de, de mi vida Así vivía yo borra, Borracho todos los días Creía que si no tomaba no era hombre Así me criaron Tómele para que sea hombre me decían Pues yo tomaba Quería ser hombre No llore porque no es hombre Pues no lloraba Me las aguantaba <ríe> Y luego oí que Cristo lloró Y cuando Cristo lloró dije Ay, Si Cristo llora yo también puedo llorar <ríe> Traba ganas de llorar Pero no me dejaban llorar Porque si lloraba no era hombre Pues hasta los hombres lloran hermano Cuando Cristo lloró Dije yo mira Y el mero hombre lloró A ver que nosotros los hombres no queremos llorar Porque no queremos mostrar Somos hombres, somos machos y No hombre si hay, Y luego vas ahí pegas y eso allá, Sola me estás llorando y llorando Y luego viene No es que la Alexis Que Alexis Si hermano Puedes llorar Nomás no puedes emborracharte A mí Yo no digo que pecado Es tomarte un Un vaso de vino no, no es pecado Pero si me decía uno ¿A poco? ¿Qué se hace con una cerveza? Tómese una cerveza No se hace nada Le decía yo no pues sí Yo sé que no se hace nada Uno con una cerveza No es pecado No yo sé que no Pero esa cerveza Me puede llevar a un six pack Y ese six pack Me puede llevar a la barra Porque soy débil Y conozco mi debilidad Yo era un borracho Y prefiero mejor no meterme En ese territorio ¿Eh? Ahí no me meto Por no sé a dónde voy a caer Y a veces que la mentira La mentira sale en veces La mentira sale hasta jugando Estamos jugando con mentiras ¿verdad? No me no te creas son mentiras Dice uno Están jugando, Estoy jugando ¿verdad? Y la usa como de juguete ¿verdad? Pero a rato vas a y, Oye una mentira Dice El señor es justo Él va a juzgar Dijo un hermano Ya estaba borracho el hermano Llegamos a su casa Nos habló la hermana Por favor vengan a lloren Por el hermano Porque ha agarrado de tomar vino Porque comenzó en, en, la, en la cena Que el vino era bueno En las venas y todo eso Y al rato tenía un galón el hermano 
yo fui al baño y abrí ahí para buscar una toalla o algo y ahí estaba un galón de wine y, ay, cara. y el hermano estaba borracho ya cuando llegamos nosotros dijo pase Cristo hermano pásenle pásenle no me juzguen lo primero que dijo pues él era ministro estaba bien borracho ya hermano pobre hermano no hermano pues nosotros nomás tenemos porque dijo la hermana que vinieron la hermana miraba que ya iban mal los pasos No me juzguen. ¿Qué es la diferencia entre un borracho y un mentiroso? Y dice que todo hombre mentiroso sabía Biblia, hermano. Hijo, está. Venía del paso, venía bien armado de la palabra, hermano. Y borracho. Pásenle, hermano, no me juzguen. Ni ladrones van a entrar. Ya hablaba, mea. Pues, ¿cómo me arreglo este hermano? La hermana necesitaba ayuda porque estaba batallando con él. ¿De la iglesia? Tengo muchas experiencias, yo, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia entre la mentira y, y tomarse uno y emborracharse? Ni uno va a entrar. Esa es la diferencia, hermano. Dije, cuando yo me voy a emborrachar. Tengo que abrir la, la ficha Que le decía a uno la ficha Le quita la ficha Y luego le toma Y a uno te decía Órale, sácale el diablo Dice uno Se pasaba la cerveza Y dice Órale, sácale el diablo ¿Y a qué le sacaba el diablo? Y así quedaba sin el diablo <risa> Esa es la manera que, que Esa es la manera que bronqueábamos ¿Verdad? Digo, ¿hay, ¿hay diferencia aquí hermano? A ver, ¿qué es la diferencia Entre el borracho y el mentiroso? Bueno una mentira la puede decir uno jugando, ¿verdad? Puede decir una mentira. Y luego dice, no, no te creas porque estoy jugando, estoy echando mentiras. Pero una mentira escrita. Entonces, cuando usted va con el juez aquí, el juez de aquí, no el juez de allá. Cuando usted va con el juez aquí, le dice, es que le echó mentiras. Y la escribió, ¿verdad? Dijo, ah, voy a preparar una mentira y le voy a decir esto, le voy a decir lo otro, para ver si agarro el puesto. Y echa mentiras, hermano. O voy a echar una mentira para ver si agarro el carro que quiero comprar. ¿Me entiendes? Ya está echando mentiras, pero escritas. Hay diferencia entre una mentira que se sale y una mentira que se planea. Y ya se quedó el hermano. No, pues sí tienes razón, ¿eh? pero no, no. Y el, y el vino, le dije, tienes que abrir la ficha, tienes que quitar la ficha. Y como dije, que decía uno, tienes que sacar el diablo <ríe> Y luego tienes que vaciarlo en el vaso Estás viendo todo lo que estás haciendo Y luego le das pisto Tienes tiempo para pensarlo Pero cuando echas una mentira sin pensarlo Es una mentira inocente Entonces el juez te va a juzgar Según el juez justo va a decir No, pero esta mentira se le salió Estaba bronqueando Pero esta mentira La firmó hasta nombre lo firmó allí, ¿verdad? Hay diferencia, hermano. Dijo un hermano una vez, ¿qué es la diferencia de ver una vista en el televisión? La misma vista que están enseñando en el triato, ¿qué es la diferencia? La diferencia es esta, hermano, el remote control. Usted tiene el, rem el control remoto aquí. Para controlar lo que está viendo. Y ahí el trato no. 
a él lo tienen que ver porque pagó por Eva. Y luego le dice a sus hijos, vayan al, usted váyase en el baño para que no se le pase lo que va a seguir. Que usted está en ansia. Usted váyase, ahorita voy yo. Y allá están los niños, allá está un marihuano, allá en, en, el, en el toilet, hermano, introduciéndote a la marihuana mientras tú estás acá viendo la, la vista, estás bien pegado. Y acá en la casa, mire, lo puede parar, lo puede quitar y le puede dar. Esa es la diferencia. Hay diferencias. Y Dios es justo. Y todos somos pecadores. Ay, no, no oye ni un amén. Porque si alguien dice que no tiene pecado, lo hace a él mentiroso. Entonces, ¿por qué nos estamos escandalizando aquí? Por una cosa u otra, estamos escandalizándonos porque la música no me gusta. Pues sabe que hermano, hay, hay un fruto que Dios quiere que lo practique y es tolerancia y paciencia. Y el pastor tiene que tener esto, porque el pastor da órdenes en veces y les entra por un oído y sale por otro. Entonces tiene que dejar a Dios. Yeah, yeah, sure I'm talking and I'm telling how it is. Por una cosita se quieren ahogar y eso, lo otro. Quieren que sea perfecta la iglesia. Ay, hermano, por favor. Lo perfecto está en el cielo. Si es que lo hacemos. Porque allá no se levantarán los pecadores, dice, en esa congregación. ¿Mm? Gloria a Dios. Si usted no puede tolerar eso, ¿qué tanto ha tolerado yo, hermano? Que dices algo y no te hacen caso. Y tienes que tolerate y tienes que tener paciencia hasta que Dios dé el crecimiento o dé el entendimiento. Eh, hermano, canten, si van a cantar, canten cantos espirituales, canten cantos que están edificando. No canten todo lo que sale en el reino en él. Cante de su corazón, que esté la unción de Dios ahí, que Dios sea el que esté ahí en tu corazón para que le cantes a él. Pero no lo hagan por show. Porque todos hemos pecado. Y todos estamos en la batalla para mejorar, hermano. Yo estoy, yo estoy batallando con mi, mi propia persona, usted también. Si yo no puedo perdonar y no he aprendido lo que Dios me ha enseñado, yo estoy batallando con esta persona. Mi peor enemigo soy yo. Batallas con el yoyo. Pero cuando ese yoyo se hace entender que no hay hoyos aquí, que nomás hay uno, que es perfecto. Y a él lo seguimos. Y a él le damos toda la gloria. Y no a un Santa Claus. Este es el que nos da entendimiento Este que todo es gratis Todo está pagado Ahí en la cruz El que ha perdonado todos mis pecados Y el que sigue perdonándome Pero para que Él me perdone a mí Yo tengo que confesar mis pecados A Él Y hacer frutos de arrepentimiento Yo le digo a los muchachos 
y a mi esposa Para mí no se, debe ser difícil perdonar a alguien no, se, no debe ser difícil Porque él me ha perdonado mucho ¿Me entiende? Y cuando yo ofendo a alguien O yo me siento que he pecado ¿Sabe que me hace bien a mí eso? ¿Sabe por qué me hace bien? Porque me está humillando Dios me está enseñando Tú también eres faltoso No estés viendo lo que tiene tu hermano en el ojo Fíjate lo que tienes tú primero Componlo tú y luego componlo tu hermano ¿Verdad? ¿No, ¿No dice así la palabra? ¿Para qué estás viendo? Fíjate el trongón que traes tú A tu hermano tiene una basurita así Y tú traes una rama ¿Qué cosas tan, tan horribles nosotros estar juzgando a alguien cuando nosotros mismos no nos miramos en el espejo? Venemos aquí y nos estamos viendo y se nos olvida cómo nos miramos, pero sí miramos al hermano y a la hermana. Nunca estamos satisfechos. Porque aquí no, no es que no vamos a estar satisfechos, hermano. Ay, ya. No tendremos problemas. Pero para llegar allá. Tenemos que pasar todos estos problemitas y a ver si nos sacamos un 100. Si yo no puedo amar a mi hermano que lo estoy viendo, que tiene faltas como las tengo yo. Y si yo me estoy justificando y no ver que también a él lo puedo justificar en Cristo. Si Cristo me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano que Cristo murió también por él? Si ¿Sí me están entendiendo, ojalá que no estén entendiendo, hermano. Porque si no, la iglesia se va. Si una iglesia dividida no permanece, hermano. Una ciudad dividida no permanece. Una casa dividida, una familia dividida no permanece. Yo, pastor, no quiere ver una iglesia dividida. Quiere ver a alguien que podamos tolerarnos unos a los otros. Es el fruto del Espíritu, hay que practicar los frutos. El Señor dijo: Por sus frutos los conoceréis. No es por lo que muchos dicen, lo que muchos cantan y lo que confiesan con sus labios, con sus frutos. Pero ¿sabes? Para pa tener frutos tiene que estar el corazón ahí. Tienes que tener el corazón. Entonces, hermano, yo y usted, hermano Juan, venimos de, de cosas antiguas y sabrosas y muy bonitas. Y ya no las tenemos aquí, ¿verdad? Pero ahora es tiempo que yo y usted vamos a tolerar. Ahora tenemos que esperar, así como esperó Dios en nosotros, darnos el crecimiento. Ahí también nosotros. Amén. Entonces yo me tengo que hacer para atrás en veces, como pastor me tengo que hacer para atrás. Les dije que cantaran esto, pero no quieren hacer caso. Bueno, me hago para atrás y dejo a Dios que lo haga. Porque cuando Él lo hace, Él lo hace bien. Pero ¿qué es mi trabajo? Tolerate. Que deja pasar muchas cosas No estoy dejando pasar nada hermano Me lo estoy tragando ahorita Pero tiene que trabajar Dios en mí también Porque qué tantas cosas No hizo Dios para mí Y esperó en mí Si ¿Sí están entendiendo lo que es Dios hermano Dios es amor hermano Y si yo no amo a aquel pecador Que Cristo murió por él entonces, ¿cómo puedo decir que amo a Cristo, hermano? ¿Cristo ama lo que yo no amo? Aleluya. 
la cosa es Otro de los frutos es paciencia Gozo Fe, amor La caridad hermano Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera ¿Qué es sufrir? Moisés escogió sufrir con el pueblo de Dios Él podía, él podía tener todas las cosas Aleluya Que le ofrecía Pues la hija del rey ¿verdad? Tenía tantas oportunidades Monseis Pero dice la Biblia que escogió mejor sufrir con, el, sufrir con el pueblo de Dios Y sabe que la, la palabra de Dios Pablo nos enseña Dice que fuimos escogidos Para sufrir Y usted cree Yo fui sufrido para enriquecerme Para sufrir Y luego que sabe seas enriquecido Pero sufro lo primero Yo le digo a los hermanos, yo, yo no recibí bendición hasta como 22 años estando en el Señor. Entonces se abrieron las ventanas de los cielos y derramó bendición el Señor. Pero ya en 22 años ya debería de haber crecido algo, ¿verdad? No me bendició Dios, luego le voy a decir, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Una para ti, una para mí, una para ti, una para mí. No, era una para ti y dos para mí, una para ti. Una para ti y una dos para mí O como decían Una para ti y una para mí Dos para ti y una dos para mí Se estaba dando tres verdad Pero Dios no es así no Amén Entonces 22 años Cuando se abrieron las ventanas De los cielos Pero sabe que yo tuve algo que ver con eso Y mi esposa Porque dimos Yo creo en las escrituras hermano Dimos todo lo que teníamos guardado Para la vejez Para la obra de Dios Eran 25 mil dólares No lo digo para Gloriarme pero le estoy diciendo el paso que di Y ella también pues ella tenía que dar ese paso Porque era parte del dinero de ella también Para comprar un templo aquí en el pueblito de Brigham De Burnett Y vimos que aquí en este monte En este pueblito Nos ha bendecido Dios más que todos los pueblos que hemos vivido. Pero de ese paso de fe. Entonces Dios abrió la puerta o la ventana. No le dije a la iglesia, no le pedí a la iglesia para comprarla. No, no le dije nada a la iglesia. Le dije a la iglesia ya cuando la había comprado. Y me acuerdo que era el cumpleaños. O ver, sí, el cumpleaños de Kevin, ¿no? Tenía un, apenas había cumplido un año, ¿no, Gaby? Allá en Georgetown. Y ahí anuncié que habían comprado la iglesia de ahí, del pueblo. Y el pueblo se animó, hermano. Se animaron los hermanos a pagar sus diezmos, a hacer todo. Porque vieron el paso que dimos nosotros. Todo eso fue de bendición. Podemos decir que amamos a Dios, pero cuando no tenemos confianza en Dios. Y lo primero que duele es esto. Y todos lo necesitamos, ¿verdad? La caridad, dice en Romanos 13, 10. La caridad no hace mal al prójimo. Así que la caridad es el cumplimiento de la ley. Come on, Sambra. ¿Alguien dice amén, hermano? ¿Estamos leyendo ahí o no? 
La caridad es el cumplimiento de la ley. Pero tenemos que saber qué cosa es caridad, ¿verdad? Ahí en Romanos 15, 2 dice, cada uno de nosotros ag agrade a su prójimo en bien para edificación. Aleluya, bendito sea el Señor. Dice ahí en 1 Corintios 13, 1, dice, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, soy como mental que resuena y sin balo, sin balo, que retiene. O soy como un instrumento, como la guitarra, hay que estar la guitarra siendo un sonido. Yo puedo agarrar la guitarra ahorita, pero no, yo no tengo entendimiento para tocar la guitarra, pero puedo, la puedo hacer que se oiga, tin, tin, clic, 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 clic. Y dice, oye, no le entiendo nada, no, no sé qué canto quiere cantar el hermano porque va de otro tono. Como el hermano Manuel, a veces que va de otro tono, ¿me entiendes? Y dice, espérate hermano, ese no es el canto. Y luego se le queda viendo todo, dice, y luego dice hermano, oh. <risa> nada más estoy jugando, ¿verdad? Nada más estoy jugando. Pero es cierto, ¿verdad? Ha pasado, ¿no? Que no. En vez de nos pesca dormido y, y yo, piri, 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 piri. No, ese no es el canto, hermano. Luguito, Luguito nota a la gente. Ese, no vas mal. ¿Verdad? Así son las lenguas. No sé qué quieres decirme. Pero la caridad. Mmm, se ve, hermano. ¿Sí me entiendes, hermano? Podemos hacer nomás mucho ruido, pero si no hay caridad, ¿de qué sirve? La, la caridad, dice ahí el 4, es sufrida. Otra vez, ahí está la palabra sufrida. Se sufre, hermanito. Se sufre en veces con cantos que no, no, no suenan, no, no, no llegan, no, no son espirituales, no, son, no está la unción de Dios allí. Se sufre, como quisieras. Me acuerdo que le decía al hermano Gabo, hermano Gabo, el canto debe ir con la predicación, hermano, cuando se acabe la predicación, cante un canto que lleve el mensaje todavía, porque fíjese, cuando comienzas otro canto que no va con la predicación, el espíritu se muere. Vienen los hermanos aquí todos al altar porque vienen con ansiedad y luego comienzas a cantar otro canto, estás en otra onda, hermano, tiene que ir de acuerdo, todo que vaya caminando, para ser edificados Que no maten el Espíritu de Dios Pero eso se lleva tiempo Se lleva tiempo Y tú tienes que esperar en el Señor Dice esperan que vaya y hará Aleluya ¿Sí me entiende? Y si no queremos esperar en Jehová es que nosotros lo queremos hacer a fuerzas, ¿no? Yo no puedo hacer a fuerzas a nadie en hacer algo, hermano. Yo puedo aventar ahí el mandamiento, puedo dar ahí el, el consejo. Y luego que Dios es el crecimiento. Y me voy así para la, para la oficina. ¿Me entiendes? Porque digo yo, ¿qué, ¿qué tanto se les quedó? Y el diablo sabe bien la trampa. Y sé bien que la trampa que me está sentando a Satanás, hermano. Que me enoje. Que haga corajes. Que sea mayordomo. 
y tengo que esperar en el Señor y espero también que ustedes esperen conmigo y a orarle al Señor amén y así como Él esperó en ti yo también esperar en los demás porque también Cristo murió por ellos si ¿Sí me entiende no nomás murió por ti y deja de ser como niño ya nomás que todo lo que si, si no se hace eso si no lo haces yo no estoy a gusto pues nomás que te ajustes <risa> porque sabes que no va a pasar como tú quieres va a pasar como Dios quiere porque Dios está probando tu amor y tu cariño hacia los demás no sean los de esos niños necios que que se haga como yo quiero o si no no Ah no, pues no va a ser así Entonces la caridad es sufrida Es benigna es, La caridad no tiene envidia hermano La caridad no hace sin razón No se envenece No es injuriosa No busca lo suyo No se irrita No piensa el mal cuando dice Pablo eso, cuando dice Pablo allí antes de llegar ahí a, a, al 13, en el capítulo 12 ya para terminar, cuando ya enseñó todos los miembros, cuando ya enseñó eh, que no todos iban a hablar en lenguas, que no todos eran profetas, que no todos eran apóstoles, cuando decían todo eso el apóstol Pablo lo dice, más yo les mostraré un camino más excelente. Diga, ¿cuál camino es más excelente que Cristo? Dijo la caridad. Se ve que la caridad, hermano, cuando hay caridad de veras, sincera, se puede talorear, se puede pasar por alto cosas. ¿Sabía usted? Pero todo, todo lo que hacemos se lo hacemos al Señor. La caridad lo hago por el Señor, porque amo al Señor. Si me amas, haz mis mandamientos, dijo el Señor. Entonces estoy amando al Señor por la caridad que Él me ha dado. Amén, entonces espero en el Señor que también en mi hermano, mi hermana vaya creciendo un día Y se le vaya abriendo la mente, amén, pero no es para mí pusharlo Dice ser como los, eh, los que labran, ¿verdad? los que en la labor, el, el, el ranchero cuando planta su, su, sus surcos de, de cualquier planta que planten, verdad, están esperando la cosecha Dice que están esperando la primera lluvia y lluvia primera y luego la segunda lluvia Amén, para que dé fruto Pero dice que es paciente Especialmente si tenemos de esa lluvia de, de temporal, ¿verdad? Que viene a la hora que Dios quiera Allá en Utah, ahí se regaba con agua de riego Por la nieve que toda se regetía Se montonaba allá y luego la dejaban ir Y tú podías regar las labores Es lo que hacen allá en Utah Pero aquí tienes que esperar Y dice que seanos como el que espera la cosecha, el fruto. Entonces, si el hermano, muchas veces me dicen, hermano, hermano, eh, ore por mí porque en el trabajo estoy pasando algo muy grave, muy eh, una prueba tremenda, hermano, con el, con el patrón. Y se dio cuenta que era cristiano y, y hasta la cara me quiere escupir, ya me dice que esto que el otro. Y digo, gloria a Dios, le digo yo. Dice, hermano, pero ¿cómo que gloria a Dios? Le digo que ore por mí. No, pero gloria a Dios, hermano. Ahora tienen la oportunidad de practicar los frutos. 
Ahora pongas la paciencia ahí, ponga el amor Porque por eso estás pasando por eso, porque Dios quiere ver el fruto tuyo A ver baby, séame tus frutos Come to me Dios tuvo muchos enemigos y uno de ellos era yo Pero dijo Dame de tus frutos ¿Qué está pasando con la iglesia hermano? Que se ha hecho muy Yo digo que es una iglesia Y perdonen la, la expresión pero así Lo digo yo Porque el, el barro es aguado Está aguado No pasamos la lumbre todavía ¿Me entiendes? No se hayan entrado en el horno para, uh, para madurar, para que no se liquee. El otro día estaba hablando de liquearse, así como el FBI, dije que he leaking all over the place. El FBI, uno de talk about the leaks, liquearon por acá, liquearon por allá, liquearon las noticias. They shouldn't be doing that. Amén. Y, y así son los hermanos cuando, cuando no, no, no pasan por el horno, que no, no son, they're not, In the, in the oven Because after he makes the clay You know he gives it the form He puts it in the oven hermano So it can cure itself So it won't be licking all over the place Que a mi no me gustó esto A mi no me gustó esto He's licking, she's licking He's licking, she's licking He's licking, it's licking all over the place It's getting wet Allá está liqueando A mi no me gustó lo que dijo Licking Liquors. En vez de plogar ahí al agujero y decir, ¿sabes qué? Bueno, más meterme el horno para que me, para que me, que me dé la forma a Dios. I don't want you to be a liquor all your life. So, you know, el, el, el barro aguado va a liquear. Se va a desformar. <risa> Le da la forma a Dios y se. Entonces, vienen las pruebas y está el, todo está apachurrado. Pero viene Dios y lo hace otra vez. Le da la forma y luego lo pone ahí en el horno. Dice: Show me your fruits. Because you will be known by your fruits. Not by the word, not by all you know, not by the song you sing, how you act one to another. Do you understand what I'm saying? So I've learned this, uh, you know, in my lifetime, I've learned God, what God wants from me. No quiero que esté chillando, piando y esto, lo otro, murmurando. No le agrada a Dios eso, la murmuración. Destruyó el pueblo ahí en el desierto de Israel por causa de que murmuraron, se quejaron. Era puro lick, 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 lick. ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para morir? Hay un dicho que dice: Men up. Men up. Bendito sea el Señor. Y no podemos decir que Salomón no conoció mujeres porque de mil, dijo de mil días, no he encontrado una que 
Aleluya Pero una le da ahí Gloria y le dice Que se encargue a sus hijos De la casa, la tienen siempre arreglada Pero de mil hermanos Amén Ayúdanos Señor Entonces para qué quiero mil Si no puedo con una Amén Vamos a honrarnos los unos a los otros Y, y para qué quiero mil Si no le voy a honrar a todas Y menos darles de comer ¿Cómo? Ahí tendrán los food stamps Como hace el mormón Sin vergüenza Las tiene para conectar Dinero del gobierno De nosotros Otros taxpayers Ya. Yeah. Va con el gobierno y dice, tengo 30 niños. Ah, es lo que he aprendido yo, he sabido la historia de Dios. Nosotros estuvimos viviendo en el estado de Utah. Y ahí en el tiempo que estuve allí, pude escorrinar el, el libro de Mormón y, y saber po, poco de ellos porque trabajaba con ellos. Todos tienen diferentes cosas Todas las iglesias tienen diferentes cosas Todos tienen diferentes opiniones Nosotros tenemos diferente opinión Pero ojalá que todo el tiempo vaya con la opinión de Dios Y que no me salga de onda Dios el que habla Dios dice amar a tu prójimo como a ti mismo Le preguntaron ¿Cuál es el mandamiento de todos? Dijo hoy Israel el Señor tu Dios El Señor uno es Y amarás a Dios tu, a, a, al Señor con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas Amale ese Dios Y el segundo mandamiento ¿verdad? Es semejante al primero Amar a nuestro prójimo como a ti mismo Ahora pregunto ¿Cómo te amas tú? Y así como tú te amas Ama también al prójimo Pero si no te amas tú ¿Qué va a pasar con el prójimo? ¿Mm? Yo me amo tanto que yo creo que me den, ¿verdad? Que, que, me, que, que me traten bien mis hijos, mi esposa. Pues así también trata tú también. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Es simple esto, pero en vez de no lo queremos entender. Y no sabemos por qué José sufrió. José sufrió porque él miraba, él miraba la obra de Dios. Él miraba el cielo abriéndose. Él miraba que Dios estaba al tanto de él y que Dios lo había cuidado. Y hubo un propósito para ser vendido. Él no sabía para dónde iba, él no sabía a dónde lo llevaban Pero después se dio cuenta y dijo ¿Sabes qué? Esto Dios lo está encaminando para bien Para que haga bien o que haga mal ¿Usted cree que no tenía poder para decirle ¿Saben qué? Castiguen a estos mis hermanos Porque me quisieron matar Por envidia Por celosos Nada más porque dije que se iban a hincar Que Dios me había dado ese sueño Esa visión Hermano nosotros estamos aquí Para hacernos bien uno al otro ¿Se entiende? A eso nos llamó Dios Para buenas obras Alguien diga un amén hermano Dios nos ha llamado Para hacer buenas obras Para el uno y para el otro Entonces yo tengo que sufrir Para hacer bien El Señor me ha enseñado no pagues un mal con otro mal Sino hacer un bien al que te hace mal Que qué cosa tan, tan más poderosa 
que puedan salir de esa, de esa prisión y decir, Dios me llamó para hacer bien. No, pero que ¿por qué te vas a dejar? Una vez me dijeron, ¿cómo te vas a dejar pisotear tanto? ¿Para qué te dejas pisotear tanto? ¿Por qué lo haces? Bueno, por la gracia de Dios. Si se me acaba la gracia, cuidado con las patadas. Pero ¿sabes qué? Dios me llamó para hacer bien, no para hacer mal. ¿Hasta cuándo te vas a dejar pisotear? Hasta que Dios quiera. ¿Me entiende? Ya cuando te impones a ser pisoteado, ya las pisadas no te duelen, hermano. Es como uno que entra por el juego. Han puesto el ejemplo siempre de aquellos indios que caminaban por el juego, por las brasas, para ver quién aguantaba más. Ya iban y ya iban y iban. Y, y al rato tenían el, el pie de abajo, parecía parecía vaqueta esa dura, de esa vieja, vaqueta vieja, como caigo todo el pie, ¿por qué? Por todo lo que pasaban por la lumbre, porque esa era la práctica de ellos y, y ellos calaban a los americanos para que se hicieran, porque los, los americanos están puestos con sus tenis, con sus botas y todo eso, digo, quítense los zapatos y pasen por la raza de Vicky, no, y dice, pero entre más pronto le pases, menos te quemas, a ver, fíjense lo que dije, ¿verdad? Entre más pronto pases, menos te quemas. Pero se va haciendo callo el pie. Y ahora no, no entran en los clavos, hermano. Y así es lo que queremos hacer. Madurar. Que no, que no penetren los, las ofensas y todas esas cosas que van a venir. ¿Sí me entiende? Entonces Dios nos pasa por el fuego, nos está siguiendo pasando para que maduren, para el bien de nosotros, no para el mal. Y hay uno que dice, ay, que a mí no me dé el aire porque yo me voy. Válgame Dios Entonces ¿qué es la iglesia hermano? La iglesia es una, es una Es el lugar del ejército Aquí te entrenan Aquí te entrenan a pelear con el enemigo Para que el enemigo no te destruya Y no sientes las trampas que estás sentando la iglesia es un lugar de entrenamiento que nos entrenan el mismo Señor, el Maestro, el que ya, ya llevó la cruz, el que amó a sus enemigos y quiere que nosotros tengamos callo para no andar wichi-wachi. Maybe, maybe not, maybe, maybe not, maybe so. Digo así, si tus, que sea tu sí en Señor, sí a Cristo. Sí, me entiendes, hay aquí, sí. Hay los de sí aquí o nomás, voy a pensarla. <risa> que te vaya bien. Ya le diste lugar al diablo. Pero si es tu sí, que sea sí. Y si es tu no, que sea no. Porque Dios no busca cobardes Dice que lo valiente lo arrebatan El reino de los cielos Y sabe que es un valiente No es que sea muy macho Es que está esperando en el Señor Que haga la obra Es valiente porque espera Digo el Señor yo peleo tu batalla Yo te voy a defender Confía en mí 
hey, la batalla no es tuya, es mía. Los que te ofenden a ti me ofenden a mí. Gloria a Dios. Solo seguimos en la batalla, hermano, o vamos a hacer. Uh, I'm, I'm thinking about it. Oh, I'm thinking about it. You just gave room to the devil. You have to decide. El canto que dice, he decidido seguir a Jesús de corazón. Ya los placeres del mundo de que le seguiré. Amén. Decídate. Decídate. Hoy hace mucho que me decidí. Entonces, ¿por qué no estás peleando la buena batalla? Si te decidiste hace mucho, le dices tu vida a Cristo, ¿por qué no estás peleando la buena batalla? ¿Por qué esperas que Él haga todo por ti? ¿No te enseñó cómo usar el fusil? ¿Sabe qué? Aquí estamos nosotros, el, el ejército de Dios, hermano, está aquí, mire, como el soldado. El soldado lo ponen ahí a velar y él trae su rifle. Porque sabe que hay un enemigo ¿Mm? Nosotros hicimos las la cercas De la, la concertina wire Lo hicimos para Vietnam Me acuerdo que hicieron la concertina wire Se estira como un acordeón Y luego se pone bob wire La estamos haciendo ahí en Brigham Y luego What's that for? It's a booby trap for the enemy. So they put cans on the concertina wire. It's very shaky, you know. You move it, click, 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 el bote. And wherever the noise comes from, because the enemy is trying to cross. You got to prepare yourself. You got to be like a soldier. Where is he coming from? Oigo un ruido. Oigo un chisme. Oigo una mentira. Estoy viendo fornicación. You gotta kill it fast. You're a soldier of Christ. And this is the training area to do good one to another. Don't talk bad about your brother and your sister. You're offending God. Así como tú tuviste tiempo para crecer y madurar y Dios esperó en ti, así espera en aquel otro. Ahí te vas enseñando lo que Dios sintió por ti y por mí. I don't know how many of you want to join the army of God but we've got to be an alert you even got to be an alert for your sentiments por tus sentimientos and you got to remember one thing because he's the trainer he's the one that's training us you got to remember one thing your heart is the deceiver of all things and you got to heal the heart because it'll deceive you 
Em nome de Jesus, irmão. As a pastor, I want every, everybody to be in the same mind, the same feeling, feel the same for each other. I cannot be you, you cannot be me. <laughs> you can't. You're not taking my trials, and I'm not taking your trials. But whatever God has given you to take, take it in goodwill. Yes, that's okay. God chose me. God gave me this because he said he wasn't going to give me more than I can handle. But he gave me this. It means he knows I can handle it. I am victorious in Jesus. And I can love my enemy because he first loved me. Amen, hermano. Así que sigamos orando los unos por los otros. Porque el diablo va a entrar de diferente manera y sentar trampas. Y dice la Biblia que el ojo nunca está satisfecho. Ni el oído ni nada de eso, hermano. Entonces puedo ver algo que me, que me ofende. Y en vez de tener paciencia, en vez de to tolerar, comienzo a juzgar, comienzo a... No, hermano. Ya no está haciendo lo que Dios, Dios, Dios no abrió su boca. Lo sufrió todo. La pregunta mía es ahora, nomás para que se vaya usted con ella. ¿Estás sufriendo tú algo por el Señor? ¿O no sufres nada? Porque la caridad es sufrida. La caridad no piensa en sí mismo. Piensa en el otro. Tenemos que llegar a eso, hermano. Tenemos que dar ese fruto. Amén. Dios me los bendiga. Y yo los guarde y vamos a pelear y seguir peleando la buena batalla. Porque va a venir el diablo a sentar trampas de ofensa. Y si en algo yo los he ofendido. Y va a ofender yo. Es human as I am. Eh? I think I've offended somebody. I'm not going to say, oh, I don't offend nobody. I'm the pastor. No, no. Yo ofendo. Yo, yo ofendo cuando quizás predique la palabra, cuando me salgo de la palabra, que ofenda algo. Pero les pido que por favor me perdonen. Pero si Cristo los ha ofendido, si Cristo te está ofendiendo, arrepiéntate, mi hermanito. Porque ahí no queda ya. Dios no se va a arrepentir. Pero si yo te, te, te ofendí, todo lo que tienen que hacer es perdonarme para que Dios te siga perdonando a ti, hermano. Porque soy humano y no soy perfecto y no soy Cristo. Cristo es perfecto. Y a Él es el que tenemos que poner enfrente de nosotros y hacerle caso al Maestro porque Él es el que nos está entrenando para llevar esa cruz. Amén. Así que yo me los bendiga, paz de los músicos, un canto, cantar el, un canto al Señor, hermano. Póngase de pie, por favor.